0: una nueva charla del CAE de la Universidad Pompeu Fabra. Hoy tenemos con nosotras a Ruth Toledano, activista por los derechos animales, periodista, poeta, creadora y editora junto a Concha López del blog antiespecista El Caballo de Nietzsche en el Diario.es. creadora también e impulsora de Capital Animal, un proyecto de arte, cultura y animalismo. Has trabajado también en la SER, en El País, entre otras muchas experiencias, Ruth. Mil gracias por estar hoy aquí con nosotras, es un honor tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias a ti María y por supuesto al CAE, a, a la universidad y a todo el equipo que bueno, sois unas personas fantásticas, inspiradoras y que bueno, pues siempre nos han aportado el marco en el que seguir avanzando en bueno, en nuestros objetivos.
0: Mil gracias. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es muy personal, pero como lo personal es político. Eh, por <risa> además, es que habitualmente eres tú la que estás detrás del micrófono, entonces yo creo que la gente tiene un poco de curiosidad también por conocerte a ti. Entonces, ¿cómo empezó tu andadura como antiespecista y como activista?
1: Bueno, es una pregunta relevante porque a mí me gustaría eh, que todo el mundo o el mayor número de personas se comprometiera con con la causa de la liberación animal, de la defensa de los derechos animales y por tanto pues eh, bueno si sí puede servir de algo la propia experiencia para eh, demostrar que realmente pues eh, es fácil eh, comprometerse simplemente consiste en hacer un clic en tu conciencia en, en eh, pues eh, despertar a, a otras miradas eh, a través de unas gafas, como pues en el feminismo se llaman las gafas moradas, en el antiespecismo pues, pues también hay unas gafas para ver el, el mundo de otra manera. Obviamente empecé como casi todo el mundo, creo, por lo menos en este país, que es siendo antitaurina. Eh, o bueno, antes de eso, lógicamente está una sensibilidad hacia los animales, una, un, un, un terror... Ya desde niña eh, sobre algunas eh, cosas que veía que me parecían que me parecía que no estaban bien con ellos, hacia ellos, pero bueno, una conciencia sobre, sobre realmente pues, eh, la violencia que sufren empezó con el tema taurino, con la tauromaquia. Eh, fui a una manifestación antitaurina hace miles de años. Y ahí tuve la suerte de, de que, bueno, entre los, entre los folletos y las octavillas que se daban entonces informativas, pues recibí una de eh, Alternativa para la Liberación Animal, que creo que fue, si no la primera, una de las, yo diría, la primera organización antiespecista en el Estado Español, y tuve la suerte de que cayeran mis manos. Entonces, bueno, pues a, a través de Alternativa para la Liberación Animal descubrí, bueno, descubrí, pues amplié mi conciencia sobre las violencias que sufren los otros animales y, y bueno, pues pasé de, una, de la lucha antitaurina pues a, a, pues a conocer lo que sucede con los animales eh, destinados al consumo, eh, con los animales en otras clases de de entretenimientos como pueden ser los zoológicos, los circos eh, y más allá pues me di cuenta de que yo tenía que ser coherente y bueno pues eh, inicié el camino de un veganismo político que empezó pues pues con, con mi alimentación y con, y con lo que utilizo, que, pues que no procediera de de otros animales, de los cuerpos de otros animales y de las vidas de otros animales y bueno, pues así fui avanzando poco a poco, pero de una manera clara y consciente.
0: Y unos años más tarde decides poner tu profesión al servicio también de los animales con este blog El Caballo de Nietzsche. ¿Cómo surge? ¿Cuáles eran vuestros primeros objetivos? ¿Qué tenéis en mente cuando decidisteis lanzarlo?
1: Bueno, yo empecé siendo columnista en el diario El País y ahí pues ya empecé a... Eh, tenía libertad, obviamente, y empecé a utilizar mi tribuna, mi columna, también, por supuesto para otros temas, pero también pues para llamar la atención sobre, sobre estos asuntos que, que hemos hablado, ¿no? Pero, pero bueno, al tiempo pues estaba en un medio que me, me permitía eso, pero que al tiempo tenía una sección taurina, por ejemplo, y eh, eh, el resto de, en el resto de los medios de comunicación, de la prensa, pues no, no se trataban las vidas de los otros animales, lo, lo, las violencias que sufren los otros animales desde una perspectiva que no fuera pues antropocéntrica o um, exótica o un poco pues anecdótica y de manera muy puntual, ¿no? Entonces yo siempre eh, tuve un poco el, bueno, al principio parecía un poco una fantasía, um, era un sueño realmente pues conseguir que los medios de comunicación generalistas eh, incorporaran este tipo de, de asuntos, esta, esta información sobre, sobre los animales no humanos de una manera eh, bueno, pues de una manera ética, con una mirada con una mirada no especista sobre ellos y bueno pues siempre lo tuve en mi cabeza eh, cuando eh, empecé a, a escribir en el diario.es que fue con su, con su nacimiento, pues esa idea empezó a tomar una forma muy, muy clara porque bueno, vi que era el momento adecuado y el lugar adecuado y mmm, se lo planteé a Ignacio Escolar, el director del diario.es y bueno, siempre tengo que agradecerle y sigo haciéndolo que recibiera esta idea en el año 2014, o sea que, que bueno, que ahora ya quizás se puede se puede ver como algo más, bueno, pues más natural, pero entonces era pionero, era, era bueno, un, era un riesgo, digamos, que también corría el medio, ¿no?, pues eh, abordar eh, asuntos que, que afectan a intereses, eh, a otros intereses, de, pues, eh, de los lectores, de, de las empresas, del sistema, ¿no?, y bueno, él me, me dio carta libre, le pareció muy interesante y siempre ha defendido el proyecto, siempre ha defendido el caballo y lo tengo que, que reconocer. Y así fue, pues eh, eh, busqué otra persona para que eh, hiciera esto conmigo, que es la periodista Concha López. Eh, aquí tengo que decir que el caballo de Nietzsche tiene dos patas clarísimas que somos Concha López y yo y bueno también una tercera pata que es la periodista Lucía Arana que es colaboradora del caballo desde el principio, desde su nacimiento pero que desde hace unos años se encarga también de nuestras redes sociales y bueno, la cuarta pata de nuestro caballo pues, son todas las colaboradoras, colaboradores, escritores, escritoras, fotógrafas y fotógrafos que, que, bueno, que han eh, hecho posible que este medio eh, naciera, mmm, creciera y perviva.
0: Ruth, has comentado que Escolar te dio carta libre. Pero digo yo que alguna limitación, alguna pega, algo tuvo que, que ponerte al principio para acotar.
1: Bueno, limitaciones no, realmente. Lo que pasa que es innegable que los temas que tratamos son temas delicados, temas que afectan pues eso, a muchos intereses, a, a muchos hábitos, a muchas costumbres indeseables y que, bueno, pues a veces resultan incómodos. Eh, entonces, bueno, pues alguna vez hemos tenido algunas conversaciones muy constructivas siempre, eh, eh, Nacho y yo, eh, pero nunca, nunca ha habido limitaciones. Alguna vez ha habido algún debate sobre, pues por ejemplo, al principio las imágenes que podíamos o no utilizar para ilustrar pues, los temas que estábamos tratando. ¿Cómo Además, fue ese tema? Porque tuvisteis algún debate. Bueno, eh, recuerdo en particular que te lo comentaba el otro día una vez que, que bueno, eh, publicamos un artículo muy interesante sobre el transporte de animales vivos eh, pues eh, de, lo, de las granjas de explotación a, a los mataderos, eh, ese transporte infernal en el que los animales pues que ya vienen mmm, maltratados eh, hasta la extenuación, eh, bueno pues además sufren ese pánico, ese, esas temperaturas extremas, esas condiciones de hacinamiento eh, eh, en las que van en los camiones y, y bueno pues eh, pensamos mucho que qué foto poner y precisamente para, pues para, no, bueno, pues para no poner una foto sangrienta donde se vieran que las tenemos, pues patas rotas, eh, fracturas abiertas, cosas así, escogimos una, una foto de un cerdo eh, que asoma su hocico, simplemente lo asoma pues, eh, pues por, un, por una rendija del camión y solo se ve. Bueno, babea, pero no hay sangre, no hay heridas, pero solo se ve todo, eh, todo el pánico, todo el horror, todo el sufrimiento y toda la injusticia. Y es una foto muy impactante, aunque no tiene... Y me gustó porque desde la redacción me, me llamaron para decirme, oye, esta foto es muy dura. Me gustó que lo hicieran porque significaba que realmente en una foto donde no hay sangre, no hay heridas, no hay un maltrato explícito, uh -huh. se ve todo eso. Uh -huh. Y mmm, ahí está, esa mirada, esa mirada, uh -huh. eh, sí, esa es la foto. Me gustó porque apreciaron justo lo que queríamos trasladar, que es esa mirada que contiene pues todo lo que, lo que queríamos eh, contar desde que pues, creamos el caballo de Nietzsche y que, y que nunca pues, antes se había contado desde esta óptica en, en los medios generalistas. Al final la foto se, se publicó porque no, no, fue, no fue, fue una conversación, pero me gustó porque el redactor que, que me llamó me dijo es que esta foto es muy dura, <risa> Eh, y era esa mirada eh, que la habíamos escogido justo porque nos parecía que para entendernos colaba ¿Tenéis
0: alguna una línea de tutorial en la que digáis fotos de este estilo no caben en el, en el caballo de Nietzsche mmm, temas de ¿hay algo que, que no quepa en el, en el caballo?
1: Bueno, en el caballo cabe todo lo que tenga que ver con, con la información relevante sobre los otros animales, sobre los animales no humanos. Eh, la verdad es que si hay algo que, que, no, que no tiene cabida, aunque creo que en general eh, todo el mundo en una democracia tiene derecho a dar su opinión, a a defender sus posturas, pero el caballo trata de, vamos, no da voz a, a los explotadores o a los toreros, eh, principalmente porque tienen el resto de los medios eh, a su disposición para darla y para, de hecho, fomentarla, para, bueno, pues para hacer promoción. Entonces... Eh, nuestra posición, que es una posición ética, es dar es dar voz a las víctimas, a sus víctimas, eh, pues a través de, de las personas que con una conciencia activista escriben, investigan, fotografían. Ese es nuestro objetivo. Entonces, bueno, no es que sea una, una norma que no pueda... Porque de hecho hemos publicado, pues hemos contrastado algunas informaciones... Con, digamos con la parte contraria pero en general nuestro espacio es para dar voz a las víctimas y por tanto a sus portavoces
0: uh -huh. y ahora que mencionabas el tema de la libertad de expresión cómo gestionáis lo, el feedback que dan las lectoras y lectores porque entiendo que en, en el blog hay una sección para participar las personas que, que leen las suscriptoras pueden dar su opinión en comentarios uh -huh. ¿Qué tal? ¿Qué tal funciona este, esto?
1: Bueno, es un, es un buen termómetro de, de cómo va la sociedad, la, pues las personas que leen eh, nuestros artículos. Eh, bueno, pues cómo, cómo va avanzando la sociedad en muchos temas que al principio recibían comentarios. Eh, pues a la defensiva, sobre todo te, los que tienen que ver con la alimentación, porque hay algunos temas que tienen que ver con, pues con el maltrato a los animales de familia, perros y gatos, o eh, la tauromaquia, que en general es rechazada por una gran mayoría de la sociedad, pero hay otros temas que apelan a tus propios eh, hábitos que son más difíciles de digerir, como por ejemplo los que tienen que ver con la alimentación, con, con, la, con, con los animales destinados a la alimentación o, o bueno pues con los animales eh, destinados a la experimentación eh, estos comentarios pues empezaron siendo un poco más desconcertados por decirlo de alguna manera eh, con el tiempo hemos visto que hay una, hay una polarización digamos hay un trabajo de concienciación que, que, que obtiene sus frutos, que a la gente, eh, digamos, en general, ya le parecen salvajadas no solo eh, torturar a un pecerrito en un festejo, que es como una obviedad, sino también a un cerdo en una granja o a una vaca en una explotación lechera. Eso hemos visto que cada vez sensibiliza más a, a los lectores y a las lectoras, pero bueno, como en otros ámbitos eh, de políticos, también observamos una polarización, hay una agresividad mayor en los comentarios, pues, y un, y un ataque mayor, pues, bueno, nos ponen verdes a veces, <risa> pero va con el va, va, con, va con, la, con con nuestro trabajo y con, eh, es algo que, que asumimos. Asumis,
0: ok. Cuéntanos, háblanos de alguno de los principales obstáculos a los que hayáis tenido que hacer frente como publicación.
1: Bueno, el principal no es un obstáculo, en realidad es un estímulo. Eh, el, el principal lo que es que te obliga obviamente a a trabajar, es el rigor. No podemos permitirnos ni, en, en primer lugar, bueno, pues porque estamos haciendo un, un trabajo mediático y por tanto pues no podemos permitirnos que nuestro medi, el medio que nos aloja, que es el eldiario.es, pues se vea sometido pues a, a, pues, a denuncias o a, o a en fin, o, o acusaciones de falta de rigor ¿Os han denunciado
0: alguna vez? ¿Habéis recibido alguna noticia? ¿Alguna pues denuncia? No.
1: Pues no, eh, tenemos ese, ese orgullo, puedo, puedo decirlo así, porque significa que hemos trabajado con, con, el, bueno, con el ojo editor que, que, que requiere bueno pues un medio serio y también, que era lo que te iba a decir antes, eh, aparte de por esa razón, bueno, porque creemos que la, la causa eh, ética que está detrás de nuestro trabajo periodístico eh, merece que, bueno, pues que pongamos todo de nuestra parte para que, para que no se nos pueda eh, reprochar esa falta de rigor que deslegitimaría eh, ese trabajo por ellos. ¿no? Eh, es un trabajo... De, de concienciación de la sociedad, creemos que es un servicio público la información eh, y por tanto pues es un servicio que tenemos que hacer rigurosamente. Y bueno, pues sí, la verdad es que eh, es, eh, es, bueno, pues es un motivo de orgullo para nosotras y para, por supuesto, todas nuestras colaboradoras y colaboradores que a pesar de que le hemos metido el dedo en el ojo a muchas empresas, a, a, a varios gobiernos, eh, a muchas instituciones eh, incluso a algunas personas, individuos, eh, pues eh, nadie ha podido pues, desmentir lo que estábamos, lo que estábamos eh, comunicando. ¿no? Ruth, y ahora
0: que mencionas esto de que habéis metido el dedo en el ojo a muchas empresas, me comentabas el otro día que no te constaba que ninguna empresa anunciante haya retirado su publicidad por publicaciones que hayáis hecho vosotras.
1: No, es que, eh, a ver, eso es un tema que me gusta que me lo preguntes para aclararlo también eh, públicamente, porque muchas veces hemos recibido eh, quejas de lectoras y lectores porque están leyendo un artículo, por ejemplo, sobre las granjas de, eh, pues no sé, de cerdos eh, y les salen anuncios de jamones. Eh, claro, eso es muy desagradable, eh, es violento y además pues pues bueno parece incoherente no que, porque claro se identifica con, con, nuestro, con nuestro propio medio no estamos pero realmente no los anunciantes en el diario.es no son anunciantes particulares individuales que contratan eh, publicidad espacio en el diario sino que el diario pues está en una plataforma de, de publicidad eh, en la que no elige cuáles son los anunciantes, sino que bueno pues tiene una cuota de, no, no sé exactamente cómo funciona porque no, no estoy en esos asuntos, pero, pero sí, sí sé que, que, vamos, que no pueden, porque lo he hablado mil veces con Nacho Escolar y, y mil veces me ha dicho Ruth, no podemos evitar eso porque los anuncios salen automáticamente, son... Bueno, pues son algoritmos que si ven la palabra cerdo, la identifican con la palabra jamón, lo cual es muy interesante para hacernos pensar en, bueno, en la cosificación absoluta, ya incluso virtual, que, que, bueno, pues que, que este sistema... Eh, pues hace con, con, con los animales no humanos, ¿no?
0: Sí, tendrían que retirarse de, de Google Ads y creo que eso costaría una pasta o sea, dejarían de recibir mucho dinero de publicidad
1: eh, eh. Segura, Seguramente eh, es inviable porque el diario.es pues aunque es un medio que, que bueno, pues que ha crecido y y puede permitirse seguir creciendo, pero bueno, vive de sus socios, de sus socias y me imagino que en parte, bueno, las cuentas las publica Ignacio Escolar todos los años. y Me imagino que parte de ellas son la publicidad. Bueno, es difícil hoy en día que cualquier medio se sostenga sin nada de publicidad, ¿no? Entonces, pues, no, pero vamos, que en lo que tiene que ver con el caballo de Nietzsche, eh, a nosotras mismas nos repugna lo que nos sale a veces cuando abrimos nuestros posts.
0: Ruth, ¿vamos a recordar alguna publicación que recuerdes, algún artículo, alguna cobertura de la que estés especialmente orgullosa?
1: Bueno, a ver, eh, en general me gusta la línea que seguimos. ¿no? Eh, yo estoy especialmente orgullosa de que eh, el caballo de Nietzsche eh, haya dado eh, cobertura a... A, al movimiento eh, por la liberación animal eh, en todas sus, eh, digamos, expresiones, ¿no? eh, Lo que más me gusta es que el activismo, entendido como, bueno, pues como, como acciones de todo tipo, educativas, eh, pues, eh, yo qué sé, eh, eh, mediáticas, eh, veterinarias, de todo tipo, pues pueda mm, expresar que otra manera de hacer las cosas con, en relación a los otros animales es posible. Y eso es eh, lo que el caballo de Nietzsche mm, creo que sí ha, ha logrado. De hecho, eh, antes te contaba cómo, cómo se me había ocurrido eh, la idea de crear el caballo de Nietzsche y en realidad se me ocurrió porque como estaba metida en el movimiento yo veía que había muchísima gente haciendo muchísimas cosas súper interesantes, súper necesarias eh, en, en todos los ámbitos que solo se conocían pues en los canales activistas, pues en, 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 en publicaciones animalistas, en redes sociales, bueno que entonces todavía tampoco había tanta estaba Facebook y tal, eh, y, pero que había mucha gente haciendo muchas cosas eh, por, por, por el progreso moral de, de nuestra sociedad y por, y por, eh, bueno, pues por defender a, a los animales desde una mirada no especista y eso es lo que quería trasladar a un medio generalista ¿no? porque se publicaba pues, en, en blogs animalistas, en páginas webs animalistas y tal. Eh, entonces, eso, o sea, trasladar todo ese todo ese activo de, de conocimiento, de, de experiencia, de proyectos, de bueno, pues de, 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 de trabajo, eh, eso es yo creo lo que, de lo que más orgullosas nos, nos sentimos. Pero bueno, mmm, si tuviera que escoger algo bueno. Mmm, le quiero hacer un especial y profundo homenaje a, a Hitor Garmendia tras los muros porque eh, sus investigaciones eh, siempre han estado a nuestra disposición, siempre sus fotos increíbles eh, que ya han sido reconocidas internacionalmente con premios, los premios más prestigiosos siempre han estado a nuestra disposición y, bueno, eh, eh, el ímprobo trabajo que él ha hecho de investigación, por ejemplo, en Mataderos, pues, eh, pues se, se, se publicó en, 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 el, en el caballo de Nietzsche y, y bueno, y siempre todo, todo su trabajo que, que me consta que, que ha sido arduo y, y, y bueno, sigue siéndolo, ¿no? Eh, pero, bueno, He puesto un ejemplo porque además quería mencionar a Hitor Garmendia, porque le tengo un, una especial admiración. Pero, pero bueno, pues por venir a, a algo más reciente, mira, eh, la, la investigación de vivotecnia, que después, eh, afortunadamente, ha sido pues, recogida por, por casi todos los medios generalistas, ¿no? De una manera profusa, como por ejemplo El País, lo. Uh -huh. lo la ha recogido y otros y otros y otros periódicos. Eh, fuimos las primeras que publicaron esa, esa, esa investigación en el Laboratorio vivotecnia
0: ¿Cómo fue? Cuéntame un poco una crónica de vuestra publica, de vuestro seguimiento.
1: Bueno, pues eh, esto lo trajo Lucia Lucía Arana, nuestra, nuestra gran Lucia Arana. Eh, a ella le, bueno, pues le, llegó esta, le llegó esto a través de, de, la, de la ong inglesa que, que, estaba de, que, que disponía del material y estaba en contacto con la investigadora bueno investigadora con la persona que, que había, que había eh, pues, eh, grabado estas imágenes en vivotecnia y bueno pues eh, fue a través de, a través de Lucía. Creo que hay algún problema técnico,
0: ¿no? Sí. Me, me dice la productora que tenemos que hacer una paradita eh, técnica. Vamos a ver si resolvemos algunas cuestiones que está habiendo, pero volvemos en unos minutos.
1: Vale. No hay Perdonad problema. esta pausa. No hay ahora. problema.
0: Aquí estamos de vuelta en la CAE Talk de hoy con Ruth Toledano. Disculpad la interrupción. Hemos tenido que parar un segundito por unos problemas técnicos que parece ser que estaba habiendo. Vamos a retomar la charla donde estábamos, no sé si se habrá grabado lo último que comentábamos, entonces por eso te vuelvo a plantear la pregunta Ruth, eh, cuéntame publicaciones de las que estés más orgullosa.
1: Bueno, te decía antes que bueno, hay publicaciones obviamente pues que te dan una especial satisfacción por la razón que sea, pues porque a lo mejor ha, se ha logrado pues, bueno, un beneficio directo para los animales a través de, pues de esa denuncia mediática, o, en fin, eh, te decía que en realidad de lo que más orgullosa estoy es de la línea en general que, que hemos logrado mantener, que, que bueno, pues que es eh, eh, hacer un un medio pues, que, que recoja las, las voces y los trabajos eh, que, que llevan a cabo en, en defensa de, de los otros animales y por la liberación animal, pues muchas personas, colectivos... Eh, y bueno, y activistas, ¿no? Y, esa, bueno, y ese enfoque de veganismo político interseccional y, de, y esa mirada pues antiespecista, ¿no? Desde, desde la comunicación. Eh, pero bueno, te, antes te comentaba, porque además me apetece hacer este reconocimiento público, eh, que la investigación que publicamos, una de tantas que hemos publicado, de, de tantos trabajos que hemos publicado de Aitor Garmendia, pero una de la que me siento especialmente. Bueno, orgullosa, no sé si es la palabra, pero sí satisfecha de haberla, de, de haberla publicado, es su investigación sobre mataderos. Aitor Garmendia es un fotoperiodista que bueno, ha puesto a, a nuestra disposición siempre su trabajo, que es un trabajo muy difícil, arduo, eh, ingrato, en la sombra, eh, y que afortunadamente eh, pues en los últimos tiempos ha recibido reconocimientos internacionales eh, a través de premios, de los más prestigiosos premios de fotoperiodismo, y bueno, pues siempre hemos contado con, con, su, con su material, con sus investigaciones, y ese en particular, pues la investigación en mataderos, eh, pues siempre la, la recordaré, pero bueno, que igual que te digo eso, pues eh, los informes anuales que, que nos ha proporcionado sobre los, lo, las, eh, eh, las cuentas eh, económicas de, de la tauromaquia, que siempre nos ha proporcionado pues, el presidente de la Batman, que es el, el veterinario José Enrique Zaldívar, bueno, pues es... es, es es un tipo de trabajo que en otros medios no, no se publican y, y que son de, de relevancia ¿no? y de interés público. Pero, y bueno, en general, pues eh, todas las autoras que han escrito desde una óptica eh, feminista, antiespecista, pues estoy muy orgullosa de que se puedan expresar mm, y manifestar nuestras posiciones desde el caballo de Nietzsche y bueno, por, por venir un poco eh, más a la actualidad, eh, también muy, satisfe muy satisfecha de, de, haber, eh, public de haber sido las primeras que publicamos eh, la investigación en el Laboratorio Vivotecnia de Madrid sobre, eh, bueno, pues, eh, ese. El, trato terrible que, que han recibido durante años y de manera sistemática los animales en ese laboratorio. Es verdad Cuéntanos que...
0: un poco, porque fuisteis las primeras en llegar y luego siguió toda la prensa nacional. Cuéntanos sí, un poco cómo fue la cosa.
1: Bueno, eh, este tema lo trajo lo trajo Lucía Arana, eh, nuestra colaboradora Lucía Arana. Eh, bueno, a ella le llegó, pues a través de, de la ONG inglesa que que disponía de ese material, que había recibido ese material de la persona que lo había grabado de manera clandestina durante años eh, en el laboratorio Vivotecnia y, bueno, pues ella trajo el tema a, al caballo. Venía, bueno, pues también avalado por esta, por esta organización, pero, bueno, sobre todo vimos, vimos los vídeos y... y y nos vamos nos dimos cuenta de que eso había que publicarlo inmediatamente la bueno la, la cosa ha sido tan brutal eh, que bueno por suerte muchos otros medios eh, se hicieron eco no eh, bueno y ahí pues perdimos un poco eh, el caballo perdió un poco eh, pues eh, la, la preeminencia sobre el asunto porque ya pues llegaron los, los grandes medios y, y, y bueno se hicieron se hicieron un poco con, con el asunto a mí me parece ¿Qué bien de eso no no me parece bien es nuestro es, es, es forma parte de no tenemos ese ego realmente eh, forma parte de nuestros objetivos nuestros objetivos es son eh, pues que alertar a los medios generalistas de que hay que hablar de esto y nos pasa un poco como a las pequeñas editoriales, a las editoriales independientes que descubren a los, a los eh, grandes autores del futuro y luego llegan los grandes grupos editoriales y se los roban. Bueno, Pero con la diferencia de que las pobres pequeñas editoriales pues, viven de sus publicaciones y nosotras no vivimos de esto, cumplimos ese papel de, bueno, pues de visibilizar eh, desde el caballo de Nietzsche eh, este, este tipo de información, comunicarla y si es recogida por los grandes medios pues hemos cumplido con nuestro papel.
0: Uh -huh. Están llegando algunas preguntas de las personas que están, que están escuchando pero antes eh, has mencionado quería hacerte una preguntita breve antes has mencionado de pasada el tema del feminismo y quería preguntarte para vosotras cómo de importante es la interseccionalidad en vuestra publicación es decir, cómo de importante es pues, que haya otras reivindicaciones presentes
1: Bueno, es que no concebimos un antiespecismo o un que no sea feminista, ni concebimos un feminismo que no sea antiespecista realmente, eh, ni concebimos cualquier otro movimiento eh, de liberación que no sea transversal a la liberación de los no humanos ¿no? entonces bueno, ese, ese es, ese, esa es nuestra perspectiva, ese es nuestro posicionamiento eh, pero es verdad que es importante seguir incidiendo en que todas las violencias pues, eh, proceden de, bueno, pues de un sistema de dominación que, que es patriarcal, que es capitalista eh, que es racista y que es especista y eso eh, pues hay que, seguir, hay que seguir insistiendo en ello en ese sentido pues también me siento muy satisfecha de que desde el principio pues hayamos tenido voces eh, bueno es que mencionar eh, algunas y otras no, pues me parece un poco, pero bueno, pues desde el principio pues personas como Katia Faria o como Alicia Puleo, cada una desde posicionamientos eh, que pueden diverger en algunos puntos, pero que, que traen este, eh, esta interseccionalidad a, bueno, pues a, a, a un medio generalista y que, y que alerte sobre que pues, no se puede entender un movimiento de liberación como es el feminismo si al tiempo estás siendo cómplice de otras opresiones, bueno, pues ese es un, un objetivo que vamos intentando cumplir. Perfecto.
0: Pues si te parece Ruth, vamos a lanzar ahora algunas de las preguntas que han ido haciendo las personas que están ahora mismo escuchándonos en directo. ¿Cómo gestionáis que el diario.es publique a veces artículos especistas? Y mmm, menciona una sección, la sección de consumo claro.
1: Bueno, no lo gestionamos. <risas> el eh, el diario.es pues, eh, es un medio independiente del caballo de Nietzsche, es decir, que eh, nos, bueno, nos aloja y de alguna manera legitima nuestros posicionamientos, pero, pero no es un medio eh, explícitamente antiespecista. Si así fuera, no publicaríamos, eh, no, no, no estaríamos cumpliendo con el objetivo que teníamos al crear el caballo de Nietzsche, que era llevar... Eh, pues una mirada, una información y una comunicación crítica y ética relacionada con los otros animales a los medios generalistas y los medios generalistas son especistas, todos los medios generalistas son especistas a día de hoy. Si no, pues tendríamos que haber hecho, haber replicado otro medio antiespecista, pues que no llegaría a donde queríamos llegar, que era precisamente pues a los espacios especistas.
0: Exactamente Voy a leer la siguiente pregunta Hay algunos medios en España que han ido incorporando el tema animalista, por ejemplo El Salto, precisamente gracias a la entrevistadora de hoy, María Ruiz Carreras ¿Crees que habéis sido un poco la inspiración? ¿En cierta manera abristeis la puerta al tema animalista en los medios progresistas?
1: Bueno eh, Mira, eso sí que es un orgullo para mí, si es así ojalá en parte hayamos hayamos pues, eh, colaborado en que eso sea así. Es verdad que, por ejemplo, tu trabajo en El Salto es eh, pues, absolutamente necesario, brillante y relevante y, bueno, hay otros medios también, público también está haciendo un trabajo muy importante eh, y luego otros, otros medios como, pues, por ejemplo, El País también empiezan a a bueno pues a publicar eh, quizás no desde una óptica antiespecista pero sí ya contenidos que van más allá de bueno pues que, que, que de alguna manera cuestionan el statu quo pues por ejemplo de, de pues del consumo del consumo de la la ganadería intensiva, de las granjas de explotación intensiva, todo este todo, todo esto, ¿no? aunque quizá su, eh, no siempre sea desde, desde una perspectiva antiespecista, sino puede ser medioambientalista, o en fin, pero y, y sí pienso, no, no es vanidad y desde toda la humildad, pero sí pienso que, que quizá pues, el caballo el caballo de Nietzsche, pues bueno, eh, inspirara eh, a, otros, a otros medios a, a abrir eh, eh, esos, esos espacios. no También, eh, también es cierto que, que los tiempos eh, van cambiando y que la, la conciencia sobre, sobre los otros animales eh, pues es mayor. Y bueno, pues por ejemplo, eh, el término sintiencia que nos inspiró desde el día que creamos el caballo de Nietzsche, pero que ni siquiera se entendía fuera de, los, de, los, de nuestros reducidos círculos pues, activistas o eh, entre nuestras colaboradoras y tal, pues ahora está en las eh, leyes o en los proyectos de ley y todos los medios de comunicación ya... Eh, replican ese término, ¿no? Eh, creo que quizás la primera vez que se, que se publicó en un medio generalista, pues a lo mejor fue en el caballo de Nietzsche, la palabra sintiencia, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que no cabe ninguna duda de que habéis sido pioneras, vanguardistas, referentes. Vamos, yo no tengo por qué disimular que para mí eres un referente. Yo más, más de una vez, cuando igual no sé cómo enfocar un artículo, pienso, ¿esto cómo lo abordaría Ruth Toledano? ¿O esto cómo lo cubrirían en el caballo? Porque si Pero realmente por sois referentes.
1: Pues yo hago lo mismo con tus artículos, <risa> eh, por supuesto, que son un referente para mí. Eh, la verdad es que, bueno, estamos haciendo pues como un relato cronológico de, del asunto, pero no, no lo veo así. Yo me, yo me sigo nutriendo, eh, yo sigo necesitando aprender, eh, yo sigo evolucionando. Hay cosas que todavía me faltan por... Bueno, pues por, por hacer mejor y desde luego con personas, por ejemplo, como tú, eh, pues eso me resulta más, más fácil. O como por ejemplo el trabajo que hace eh, la Pompeu, eh, todo, todo el equipo del CAE, eh, pues para mí es una inspiración para, para nosotras, para Concha López y para mí. Vuestras recomendaciones de 2016 que publicamos. Eh, en el, en el caballo recomendaciones para para una cobertura periodística ética de, de los otros animales nosotras la publicamos por supuesto eh, nos guiábamos ya por bueno pues por esas por esas máximas ¿no? de, de, de edición y de y de planteamientos de la comunicación, pero fueron una bueno, una herramienta también para nosotras, el, el que esas recomendaciones estuvieran formuladas, ordenadas eh, bueno, y plasmadas. O sea, el, ahí, está, ahí está, sí.
0: Preguntan también si vosotras a vuestra vez os habéis eh, inspirado en algún medio internacional. Ponen como ejemplo a Sentient Media.
1: Pues eh, mira, la verdad es que no. <risa> eh, no eh, cuando, cuando creamos el caballo de Nietzsche buscamos mm, referencias internacionales similares, precisamente para bueno, pues para inspirarnos, para para, bueno, para nutrirnos y no encontramos nada en, en medios generalistas. O sea que, que no.
0: Ok, sé que querías hablar de una cuestión que estáis realizando desde hace tiempo, que es la pre, las prepublicaciones de libros.
1: ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona esto? Bueno, es que... Eh... Una de las cosas que, bueno, nos gusta mucho en el caballo es eh, combinar eh, un poco los temas más, eh, digamos, de corte más periodístico eh, con eh, publicaciones de, de, de corte pues más académico o más, bueno, o que... O, que tiene que ver con más literario, más um, de ensayístico y entonces nos gusta mucho pues, um, hacer prepublicaciones de, de libros que, que por otra parte no encontrarían fácilmente eco en, en medios generalistas y que consideramos muy importantes libros, títulos, pues por ejemplo solemos publicar... Um, con frecuencia, eh, pues eh, algo, solemos hacer algunas prepublicaciones de, de títulos de Plaza y Valdés, que es una, una editorial de referencia para, para, el, bueno, pues para el movimiento de, de liberación animal, porque, bueno, pues también hay una parte de, de pensamiento, de reflexión, que va más allá un poco de, del artículo. Más, eh, bueno, eso más periodístico que nos, nos interesa seguir, eh, seguir difundiendo, ¿no? Y bueno, y esas autoras y autores que, que van a publicar este, este tipo de, de libros que a lo mejor no encuentran en los, en los eh, suplementos literarios o. O, o culturales de otros medios, pues, un huequito, ¿no? Nosotras le damos mucho hueco. Y también nos eh, interesa mucho, pues, eh, eh, todo lo que tiene que ver, pues, con la cultura antiespecista, con el arte, eh, y nos gusta mucho combinar esas, esas piezas que además, pues, son a veces especialmente deliciosas, que también... Eh, está bien para alimentar el alma de las lectoras y de los lectores, Un, el alma antiespecista, pues nos gusta publicar eh, pues, eh, obra que, que hacen artistas, músicos, desde, desde este compromiso. ¿no? Eh, eso, eso nos parece, nos gusta hacerlo.
0: Oye, Ruti, ahora que hablas de cultura, arte, de alimentar el alma. Cuéntanos, Capital Animal, este proyecto animalista, de arte, de cultura, ¿en qué momento está ahora mismo? ¿Hay, hay futuras ediciones planeadas?
1: Bueno, eh, sabéis que Capital Animal, que es un proyecto que, que creé, aunque después, por supuesto, eh, colaboraron eh, decenas, sino cientos de personas, eh, no solamente dentro del propio equipo de Capital Animal. Sino pues artistas de, de, todas las, de todas las disciplinas, de todas las artes. Eh, pues lo creé con, con el comisario de arte, Rafael Doctor. Y bueno, se, sí, la primera edición fue en Madrid en 2016. Eh, fue, la verdad, muy, muy gratificante porque conseguimos implicar a las principales instituciones artísticas y culturales de la ciudad de Madrid y a muchísimas eh, pues, eh, personas muy relevantes dentro del mundo de la cultura y del arte y del pensamiento. Entonces pues fue, fue muy interesante. Eh, después eh, se, creó, se celebró Valencia Capital Animal, comisariada también por una queridísima y grandísima compañera que es Ángela Molina, eh, y, y después eh, hubo dos ediciones en más una en Ciudad de México que comisariaron eh, Liliana Felipe y Jesús A Rodríguez grandísimas Liliana Felipe y Jesús A Rodríguez o sea son que, grandísimas
0: que no las conozca que, que las busque porque son maravillosas
1: grandísimas activistas grandísimas eh, artistas grandísimas antiespecistas y grandísimas mujeres eh, que hicieron una edición en, en, en Ciudad de México y después pues la última edición fue en Bogotá, en eh, Bogotá Capital Animal. Desde entonces pues bueno pues eh, hemos eh, sufrido un parón que también, que también ha tenido que ver pues con cuestiones personales, después también con bueno ya sabéis lo que ha sucedido, eh, lo que nos ha pasado a todo el mundo y ahora estamos, bueno, no puedo adelantar nada porque tampoco hay nada que adelantar ¿eh? específicamente, pero bueno, ya estamos ya estamos otra vez con nuestras cabecitas eh, en ebullición. Voy a encender la luz, si os parece, porque creo que... Sí, está que,
0: que no mucho. te vemos. <risas> Perfecto, ahora sí que te vemos bien.
1: Mejor.
0: ¿Qué, ¿Cuál es el futuro que prevéis para el caballo de Nietzsche? ¿Planes que tengáis? ¿Cositas que nos puedas avanzar
1: quizá? Eh, bueno, nuestro, nuestro plan es seguir eh, pues al, al, pie de, al pie del caballo eh, <risa> mientras, mientras tengamos salud eh, mientras tengamos posibilidades de, de, seguir, de seguir publicando y mientras tengamos pues, el apoyo y la colaboración de, bueno, pues, pues eso de todas nuestras colaboradoras y colaboradores. Creemos que parte de nuestros objetivos eh, en parte se han cumplido, pues como son lo que hablábamos antes, ¿no? llevar una mirada, una información crítica y ética eh, relacionada con, con los no humanos a, a los lectores y lectoras de un medio generalista pero bueno, queda casi todo por hacer desgraciadamente entonces, pues mientras tengamos fuerzas seguiremos dando bueno, pues dando caballo de Nietzsche
0: Perfecto, me encanta oírlo bueno, vamos a ir cerrando esta charla y nos proponen otra pregunta. ¿Cómo ves el futuro de la lucha antiespecista y del veganismo a título personal?
1: ¿El futuro? Bueno, sí. eh, el futuro no, pues no lo sé. El presente lo veo pues como que tenemos que eh, tomar aliento de nuevo. Mm, reunir las fuerzas necesarias para, para seguir luchando contra un sistema que es especista en todas sus dimensiones y bueno, yo eh, lo que apelo es a, a la responsabilidad individual y colectiva en paralelo. Mm, yo pues... Eh, hago lo que sé, lo que sé un poco, no podría hacer eh, otras tareas muy necesarias que seguramente saben hacer otras personas y pues creo que lo que tenemos es que eh, pensar que hay un sistema muy injusto, muy cruel, muy violento que prevalece y que tenemos que seguir eh, combatiendo. Entonces, pues las eventualidades que pueden tener que ver con cuestiones internas o externas, ya sea el COVID que nos ha dispersado un poco o pues las diferencias eh, internas, eh, son, pues no sé, Eventualidades que creo que tenemos que ir superando. Lo que sí pienso eh, es que mmm, hay algo fundamental, que es la educación, que debería reforzarse de una manera eh, absoluta para que pues, realmente la información veraz, la verdad, la verdad mmm, de las vidas de los animales, que diría Coeche. E llegue a, a donde no se está contando, que es a quien más que nadie la tiene que recibir, que son las personas que se están formando. ¿no? En este sentido, mira, pues por ejemplo, también un orgullo que tengo es haber difundido el trabajo de, de Aula Animal, que, bueno, pues eh, tiene un proyecto maravilloso de llevar a las escuelas y a los colegios, pues. Eh, wow. Una información que, que les es, eh, bueno, eh, no sé, podría decir robada a, a los pequeños y a las pequeñas, ¿no? O, o des, desvirtuada. Eso es muy importante. Y bueno, si formamos a esas pequeñas y a esos pequeños, el futuro del antiespecismo será un poquito más eh, esperanzador. Perfecto, pues me encanta
0: que lo cierres así. Nos quedamos con el futuro esperanzador, con la educación a las y los peques. Tienes la palabra para decir lo que quieras, si hay algo que te gustaría mencionar y no hemos comentado.
1: Mm, bueno, eh, no, creo que tenía alguna nota por aquí que no sé si... Ah, sí.
0: sí, mira, dicen algún otro tema que no hayas mencionado y que veas muy desatendido por los medios.
1: Que vean muy desatendido por los medios. Bueno, más que desatendido por los medios, lo que sí que veo es que eh, los medios de comunicación generalistas eh, últimamente están haciendo bastante hincapié en el bienestar animal. Eh, eso parece que es algo positivo, que es algo que, que favorece el progreso moral al que aspiramos, pero es engañoso, incluso podríamos decirlo eh, casi fraudulento, ¿no? porque el bienestar animal mmm, pues beneficia a las empresas, beneficia a los consumidores, pero no beneficia a los humanos. Es, es bienestar para las empresas, bienestar para los explotadores, bienestar para los cómplices, que somos, son las personas consumidoras, eh, pero no es bienestar real para los otros animales, como han demostrado tantas investigaciones que hemos publicado en Granjas ecológicas, presuntamente con sellos de calidad, no sé qué, y sobre todo que al final no ponen en cuestión la pregunta relevante, la fundamental y la esencial, que es la, la pregunta ética, y es ¿podemos hacer eso con los otros animales? ¿Podemos disponer de sus vidas porque no sean humanos?, eh, ¿Podemos disponer de sus cuerpos? ¿Podemos matarlos? Eso pues todavía la mayoría, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los medios de comunicación generalistas no se lo están planteando, no, lo que publican no es desde esa perspectiva.
0: No, Efectivamente. Bueno, pues desde aquí ya solo despedirnos eh, agradeciendo a todas las personas que han estado viendo esta charla en directo y sobre todo agradecerte a ti, Ruth, que hayas estado con nosotras. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias a vosotras. De verdad que para mí es un honor que, que bueno, pues que la Pompeu Fabra, el CAE en particular, con el trabajo que hacéis tan admirable y tan maravilloso y tan necesario, pues contéis con, conmigo, con nosotras, porque es como si estuviera aquí con Concha López, con Lucía Arana, con toda la gente que colabora en el caballo. Y muchísimas gracias a ti, María.
0: Bueno, larga vida al caballo.
1: Sí, gracias, larga vida. Un abrazo. Chao, buenas
0: tardes.